0: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo y un gusto nuevamente tenerlos en este noveno episodio de Innovar para el Futuro. El día de hoy hablaremos de cómo encontramos el futuro y es que desde episodios anteriores venimos hablando de la innovación y el día de hoy la vamos a encaminar hacia eso. Así que comencemos. El día de hoy, como de costumbre, nos acompaña el señor Víctor Melgarejo. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás?
1: Pues muy viejo, porque me dijiste ya, señor, para empezar. Y todas las veces anteriores me tratabas de Vic. Pero la verdad, muy bien. Y a lo mejor me dijiste, señor, porque el día de hoy venimos del futuro. Entonces, pues a lo mejor los años se nos acumularon. Pero muy, muy bien. Gracias a Dios.
0: Qué bueno, Vic. Me alegra muchísimo. Vic, desde anteriores episodios venimos hablando de la innovación. Definiendo qué es la innovación... Luego, cómo podemos innovar, cómo podemos escalar nuestros emprendimientos hacia la innovación, cómo pasamos de la zona de confort hacia la zona de innovación. Y el día de hoy quisiera que hablemos, bueno, cómo nos empezamos a estructurar con lo que hay, cómo comenzamos a, a unir esos puntos y empezar a innovar hacia el futuro.
1: Sí, fíjate que ahorita que lo que decías me, me llama mucho la atención y yo lo compararía como el primer día en Escuela Nueva. Que normalmente tiene uno muchas ganas de. Ah, ya voy a llegar a la escuela, mis amigos, voy a conocer mucha gente, es diferente el lugar. Y yo es el primer día y no conozco a nadie. Esto está muy grande. ¿Por dónde empiezo? ¿A qué clase me tengo que meter? ¿Con quién me voy a sentar? ¿Me llevo con los de atrás para que no me molesten? ¿Me llevo con los de adelante porque son bien estudiosos? ¿Me llevo con los de en medio para que me pasen la tarea? ¿O soy yo el que les va a pasar la tarea? Y esa gran incógnita es la que pasa en el futuro, porque ya bien lo dijiste, platicamos sobre temas de innovación, sobre cómo llegar, cómo salir de nuestra zona de confort, cómo aplicarnos, pero estamos viendo que ya las megatendencias están revolucionando el mundo, que es como que ya están definidas las sillas, ¿no? ¿Quiénes son los de adelante, quiénes son los del en medio y quiénes son los de atrás?, ya tenemos definida por megatendencias el uso de esa tecnología. ¿Qué industrias está empezando a afectar? Y entonces ahora la pregunta es, ¿y yo dónde voy? ¿Dónde me siento? ¿Y cómo encuentro? ¿O cómo me encuentro en este futuro? Y creo que es donde empieza la, la diversión. ¿Y, ¿Y por qué la diversión? Vas a decir, bueno, este está loco. Bueno, dicen que de música poeta y loco todos tenemos un poco. Pero entonces, yo creo que aquí lo importante es encontrar a qué industria mi idea, mi proyecto o mi empresa está atendiendo. Y una vez que sepa a quién estoy atendiendo, ver cuál es mi propuesta de valor. Y entonces los factorizamos y los sacamos. Y entonces vemos eso, con qué tecnología se puede adaptar y con todos los cambios mentales que le hicimos a nuestro modelo de negocio, cómo lo podemos complementar. Pero entonces ya no se vuelve un complemento, sino se vuelve un encuentro. Y hablamos de la famosa palabra que Peter Diamandis menciona en su libro The Future is Faster Than You Think, que es convergencia. Y es ese encuentro entre mi modelo de negocios con la tecnología. Pero él no platica de la convergencia tecnológica, cómo confluyen en un mismo punto la tecnología la tecnología. Ya han hecho cambios en la industria y habla de que esto ha ocurrido siempre y habla por ejemplo de un ejemplo desde Ford hasta actualmente como los viajes espaciales turísticos es una convergencia de tecnologías. Entonces debemos empezar a entender nosotros sobre qué carril nos tenemos que subir. ¿Y qué tecnología nos va a apoyar? Y ojo, hemos dicho muchas veces, la tecnología es una herramienta, no es un fin. Entonces, que en este capítulo platiquemos mucho de tecnología, no implica que sea el fin, pero sí es la herramienta o el carril o el medio sobre el cual nuestra empresa, nuestra idea o nuestro proyecto se tiene que subir. No sé tú qué opines
0: Sí, creo que inevitablemente hablar sobre el futuro... Eh, siempre nos hemos imaginado como la nave de los supersónicos y todo este tipo de, de tecnologías que van avanzando entonces sin lugar a dudas mencionarlo siempre nos lleva a, a un poco de creatividad de esa parte de, de pensar más allá y bueno yo la verdad quisiera que nos hablaras un poco más de la convergencia ahora que mencionabas a, a Peter Diamandis cómo lo podríamos definir ¿Cómo podríamos comenzar a, a, a encontrar ese match desde, desde nuestros emprendimientos con la tecnología disponible y hacia las tendencias, que también era un tema que veníamos hablando, no a las modas? Creo que es importante ahí ese, esa aclaración.
1: Fíjate que es, es, es muy importante cómo tenemos que dirigir. Y aquí voy a, a poner la primera tarea, leer. Tenemos que leer un short ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarnos hacia dónde vamos, Acuérdense que como emprendedores o como microempresarios no contamos con todos los recursos como los puede llegar a tener Richard Branson, ¿no? De decir, ah, pues quiero ir al espacio, construyo mi nave espacial. O sea, también tenemos que ser realistas. O sea, una cosa es ser optimista, otra cosa es administrar bien los recursos y otra cosa es ser realista. O sea, a lo mejor no puedo tener una nave espacial, pero a lo mejor puedo lograr que me invite Richard Branson un día a, su, a sus viajes espaciales, ¿no? Entonces, hay que leer... Hay que enfocarnos y enfocarnos respecto a la propuesta de valor y nuestro modelo de negocio. Dirigirlo y que con esa tecnología que nosotros encontremos sea la carretera sobre la cual montemos nuestro producto. Y entonces ahí vamos a poder empezar a hacer ciertos sesgos sobre nuestro modelo de negocios. Y es o cómo voy a actualizar mi canal de distribución, o cómo voy a mejorar mi relación con el cliente a partir de, no sé, se me ocurre un chatbot a través de un asistente digital, como pueden ser los de los celulares o el de Amazon, por ejemplo, que te va ayudando a integrar soluciones. Y además, es tecnología que ya existe. A mí a veces me complica un poco cuando platico con emprendedores y ven la inteligencia artificial lejísimos, pero traen un iPhone de hace dos generaciones que ya trae un sistema Siri al cual le puedes preguntar. Trae un Android que trae integrado un asistente de Google que ya le puedes preguntar cosas. Tienes a lo mejor en tu casa un kit de Amazon con Alexa que le puedes preguntar muchas cosas y entonces ya tenemos ese tipo de tecnología o puedes encontrar algunas páginas donde ya hay ciertas rutinas de chatbot para poder hacer más eficiente tu página. Entonces estamos hablando ya de inteligencia artificial que ve enfocada al entretenimiento. Por ejemplo, uno de los mayores éxitos que terminó de posicionar a Netflix como una plataforma de contenido fue la serie House of Cards, que ganó muchos premios y el actor, el protagonista era Kevin Spacey, pero... Si le rascamos a la historia de House of Cards es porque a través de inteligencia artificial y data mining encontraron que a los usuarios de Netflix nos gustaban series cortas de no más de 10 capítulos. Nos caía bien Kevin Spacey antes de sus escándalos y nos gustaban las intrigas de política. Entonces cuando cuadraron eso fue, ah pues vamos a comprar en Inglaterra un libreto de una serie que ya existía allá, la adaptaron y fue un trancazo Entonces, ahí hablamos cómo la tecnología cambió el entretenimiento. Ahora vemos hasta comerciales dirigidos personalizados que decimos, híjole, también, ¿por qué si yo estaba buscando un sillón ahora entro y en Facebook y en Instagram me aparecen letreros de sillones? Bueno, la tecnología está haciendo que esa integración ocurra. Entonces, el advertising también está cambiando. Está cambiando las experiencias. Están cambiando los medios de transporte. O sea, imagínate que un vuelo, San Francisco, Nueva York, te puede llevar cerca de cuatro horas y alguien ahora dice que si me disparas hacia arriba, aprovechamos el giro terrestre, la velocidad del sonido y vuelves a aterrizar y te lo vas a hacer en 40 minutos. Y entonces hablamos de los cohetes. Y entonces llegar al aeropuerto es lejísimos y pues los automóviles ya están en una infraestructura súper compleja y entonces ahora pensamos en tener vehículos voladores y no son como los de los supersónicos, ¿no? Se, se vuelven como un híbrido que tienen alitas y tienen drones y ahora ya existen en Silicon Valley y ya te llevan de San José al aeropuerto. Entonces empiezas a darte cuenta... Cómo ya es tecnología que existe, en especial en Colombia y aquí en México con el crecimiento de Rappi, pues ¿qué puedo hacer para un delivery más rápido y sin necesidad de arriesgar a la gente en una motocicleta? pues mete unas hieleritas y que transporten el delivery y el, el transporte de, del producto. Y entonces ya estamos cambiando también a la industria del retail a través de mecatrónica, de inteligencia artificial. Y ahí está Kiwi, que también es un emprendimiento colombiano que se están incubando en Sky, eh, la incubadora de, de Berkeley, en San José. ¿no? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de cómo puede crecer un pequeño negocio montado en una tendencia y en una megatendencia aprovechando precisamente esa tecnología y que ya existe y que está a nuestro alcance.
0: Totalmente Vic, y ahora que lo mencionabas, la palabra híbrido y convergencia, creo que, que de eso se trata, es, es empezar a unir muchos puntos que comienzan a, a mejorar, a hacer el viaje de una manera más lo mejor De una manera más placentera De una manera más práctica Y así todo va mejorando Y es empezar a unir todos esos puntos en, en pro De mi emprendimiento Entonces creo que Esa palabra convergencia es Un imán Y que tú nos lo mencionas A través de la lectura Que dices Vamos a leer un chorro Un montón Como decimos acá en Colombia Y así Tener ese imán Que atrae Esas Digamos Eso que nos permita Escalar nuestro negocio E innovar hacia el futuro Creo que el mundo constantemente se está innovando esto pues, desde que mencionabas desde Henry Ford hasta hoy en Tesla y quién sabe qué venga años eh, siguientes y creo que es, que es muy, muy, muy valioso la verdad me quedo con esa parte de, de, de los híbridos porque sí se necesita una capacidad de observación para capturar eso que, que me puede funcionar desde donde yo puedo cambiar el contexto y las reglas del juego de lo que normalmente se hace o, o se venía haciendo y yo lo puedo hacer diferente y seguimos hablando desde innovación, desde creatividad desde una postura, desde estrategia entonces creo que, que si es bien importante esto nos lo mencionas con, con mucho detalle, con lujo de detalle con, con varios ejemplos y me gustaría que, que nos lo bajaras a tierra, que nos bajaras ese alguien de los supersónicos con los tres de oro en bueno, cómo comienzo yo converger, ya salí de mi zona de confort estoy en mi zona de innovación estoy emprendiendo, ahora ¿cómo empiezo a unir esos puntos?
1: fíjate que yo creo que es el de oro y no quiero que la gente lo malinterprete porque desafortunadamente a veces se malinterpreta hay que divertirse en el momento en que logramos divertirnos y entender el mundo como en verdad es, el mundo se abre ante nuestros ojos entonces empezamos a encontrar oportunidades. Es importante que estemos preparados, que leamos, porque entonces sabemos hacia dónde dirigir nuestras actividades. Y entonces tenemos la dirección de las actividades, tenemos el proceso del entendimiento de esas necesidades, que, que es el, el segundo paso, o sea, hay que ser bien observadores. Y la tercera, ser bien aventados. O sea, ¿cuál es la diferencia entre mi proyecto y el de mi competidor ¿qué tan arriesgado soy yo para tomar decisiones? y hay que aprovechar lo he dicho muchas veces que en Latinoamérica no somos muy tendientes hacia el riesgo, entonces eso nos da, la, la gente que somos arriesgados tenemos un, un gap importante de maniobra, porque los demás no lo van a hacer, entonces estos tres están bien divertidos, porque es diviértanse observen y arriesguense. Yo, yo creo que con esos tres
0: ya estamos del otro lado. Claro que sí, me parece, me gusta. Y para cerrar ya el capítulo de hoy, una lectura recomendada. ¿Qué, ¿Cuál nos traerías el día de hoy?
1: Híjole, fíjate que a mí en lo personal me gusta muchísimo y creo que si hablamos de innovación y cómo la tenemos que aterrizar para tener un gran proyecto mi libro de cabecera Ciro to One, de Peter Tiro
0: está, está muy bien Vic, la verdad creo que fue muy valioso este, este capítulo, este episodio del día de hoy a todos nuestros escuchas, un saludo muy grande para ellos, recuerden también recom recomendarnos y dejarnos sus sugerencias, nosotros las estaremos tomando, estaremos respondiendo hacia sus inquietudes puntuales y, y compartiendo información que consideren de valor, yo soy Santiago Agudelo fue un gusto tenerlos el día de hoy mis redes sociales Santiago Agudelo 1 y mi LinkedIn Santiago Agudelo Pérez mis redes Víctor
1: Melgarejo Surutusa en LinkedIn y arroba vicmmz en Instagram, muchas gracias por escucharnos, gracias Santi por estar aquí con nosotros y por compartir este podcast con todos nuestros escuchas y los esperamos en nuestro próximo capítulo, innovar para el futuro y, y gracias a todos los que hacen posible que esto ocurra muchas gracias